0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing.
1: DNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Nijnders en Wouter.
2: Ja, Wouter, gaat dit geluid verdwijnen?
3: Ja, de die dieselmoordval zit in het verdomhoekje. Verdomhoekje ook, ja. Ja, of. Is er nog ruimte voor diesel? Wat, wat brengt je toekomst? Deze aflevering? We maken een Diesel special. Even yes. lekker tegen yes. de stroom Precies. King roeien. Um, ja, CO2 is natuurlijk lager. Maar ja, 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 ja. Ja. Welkom
2: uur lang. Alles over diesel. diesel. Hier op BNR reageren. Dat doe je natuurlijk via Twitter.
3: Ja, even knopje zoeken.
2: Het BNR Auto Show, daar vind je ook onze pol. De vraag die we stellen: heeft diesel nog toekomst? Ja of nee? We hebben nu 257 mensen op gestemd, bijna heel Nederland. Ech. 61% zegt ja, er is nog toekomst voor
3: diesel. Ja, wel grappig op zich. Maar ja. we kopen ze niet meer zoveel. Hè?
2: Nee, precies. We hebben geen tijd te verliezen. Dus we beginnen gelijk met de markt voor dieselauto's in Nederland. Contact nu met Gerard Heijink, commercieel manager bij VWE Automotive. Ja, jullie hebben gekeken naar de verkoop van nieuwe dieselauto's. Wat zeggen die cijfers?
4: Nou, die cijfers zien er voor de, de diesels uh, niet zo goed uit. Vanaf uh, 2016 is er een, uh, een enorme daling in het aantal nieuwverkopen van, uh, van diesels uh, zichtbaar. En wat is een enorme daling? In 2015 hadden we het nog over 130.000 uh, uh, voertuigen. Inmiddels uh, 2018 waren dat rond de 56.000. En in de eerste zes maanden van uh, 2019 zitten we daar eigenlijk onder de cijfers van 2018 al 47 procent. Dus er, er is wel wat, uh, wat gaande. Het stort echt in. Het Gaat erop naar beneden.
3: Het ja. hard. Dus binnenkort uh, tankstations kunnen tankstations gewoon hun, hun dieselpompje uh, gewoon afsluiten. Ja. Gewoon uh, weg ermee. Ze hoeven er niet meer te maken.
4: doen. Ja, stekker van maken. <laughs> ja.
3: Nou ja, bijna wel. Hè? Die trend is vanaf 2015 gaande of, of want daarvoor? Ja,
4: van, vanaf. Vanaf 2016 is die eigenlijk gaande. Toen uh, is ook het, het 14% bijtellingsregime natuurlijk ah, ja. Uh, ver, verwijderd. Ja. Uh, en inmiddels zie je daar, daar wel de effecten van.
3: Ja. En toen hadden we scheefrijders. Tenminste, dat wilde Ford destijds graag dat we dat riepen. Want die hadden volgens mij geen 14% dieselauto. Dus die wilden graag die term introduceren. Um, veel van die dieselauto's uit de lease, lekker 180.000 kilometer op de klok, gaan die allemaal het land uit? Of vinden die wel weer een nieuw baasje hier in het land? Oh, de verbinding is helaas
2: uh, verdwenen. Uh, dan kan ik wel even antwoord geven op die ja, vraag, ja, Wouter. Dat. 20% gestegen in de eerste helft van het jaar, export, export van dieselauto's. Ja. Ja, ah, we hebben weer verbinding. Ja. Uh, Gerard Heijn, commercieel manager bij VWE Automotive, ja, geen ja. probleem. We hadden het over die export van dieselauto's. Hè. Waar, uh, hoe, hoe stijgt dat? Want we verwachten dan dat veel van die diesels inderdaad naar het buitenland gaan.
4: Ja, en dat is ook wel te zien sinds, uh, ja, sinds de invoering van die 40% regeling, zie je eigenlijk dat uh, elke vijf jaar daar uh, de, de markt mee uh, wordt volgegooid. Uh, en die, uh, die voertuigen die, uh, ja, die sluiten niet echt aan op de wens van de. Van de de Nederlandse consument. Dus de, de exportcijfers... van diesels zijn, zijn behoorlijk. Ja. En die zijn ook in de eerste, eerste zes maanden... van dit jaar weer 20% gestegen. En die, ja, die zitten eigenlijk al, al... de hele tijd rond de 120.000 stuks... Per, per jaar. Dus dat, is, dat zijn forse aantallen.
3: Oké, okay, we gaan vanzelf van onze diesels af dus. Als het zo een beetje doorzet.
4: Nou ja, van die 14% dieselauto's... gaan we wel af. Want ja, ja. Daar, de vraag en aanbod vindt elkaar altijd. En of ja. dat nou in Nederland is of daarbuiten, ja. die vinden wel hun weg.
3: En waar, waar gaan ze naartoe?
4: Welke uh, landen? Ja, wel Oostbloklanden voornamelijk. Ze ja. dus hebben dan uh, over, over Polen. Uh, ja. Uh, ja, dat zijn toch wel uh, ja, de Oostbloklanden waar, waar ze voornamelijk heen gaan.
3: Ja. Daar is de wegenbelasting lekker laag. Hè? Ik, ik oh, ja. een, een collega van mij die, uh, in Letland ik volgens mij 12 euro voor een auto. Heel jaar wegenbelasting. Oh, ja. Maar goed, dat dan was het nog op de deel
2: vanzelf weer terug hier.
3: Ja, <laughs> ja, ja waarschijnlijk <laughs> wel. Uh, de import van dieselauto steeg wel weer de afgelopen vijf jaar, toch?
4: Die is tot en met 2018 is die, die licht gestegen. Ja, ja. Uh, absoluut. Uh, ja, die 40-procenters uh, uh, matchten niet met de behoeften van de Nederlandse nee. uh, Nederlands consument. Daarvoor zijn andere exemplaren, uh, exemplaren naar Nederland gehaald. Wat wel ja. opvalt, is dat nu in de eerste zes maanden van 2019 het aantal geïmporteerde dieselvoertuigen met ja, ruim 40% uh, is verlaagd. Dus ook daar zie je wel een, uh, een, een, een bepaalde rem. Uh, uh, op, uh, op de diesel. Dus dan vraag je toch af of de publiciteit uh, rondom de diesel uh, daar effect op heeft.
2: Waarschijnlijk wel. Hartelijk ja. bedankt Gerard Heijink van VWE Automotive. En we praten hier in de studio verder met uh, Norbert Lichtering. Hij doet uh, bij TNO Onder meer onderzoek naar dieselmotoren. Welkom. Leuk dat je er bent. Ja, leuk moet zijn.
3: Um, Ik verwacht wel een stijging weer van de import van diesels naar onze uitzending. We gaan natuurlijk hier een lyrisch ah. verhaal uh, over diesels houden. Uh, dat dat, zullen, we zien, dat zullen we zien. Dat even noteren. Dat zeg maar begin juni uh, juli hadden we die uitzending. Ja. Dat we daarna weer oh, ja. een zeg maar, trendbreuk zien. Maar
2: la
5: laten we eerst even <laughs> na naar die cijfers kijken die, die we net hoorden. Hè? Kijk je daarvan op? Nee, we uh, volgen al jaren de import-export van, uh, van dieselauto's. Eigenlijk, uh, ja, de, de 14% bijtelling, dat, is, uh, nou ja, dat was een, ook een reden voor import. Ja. Dat was een reden om uh, dieselauto's vast te houden. Dus de afname van de dieselwagenpark is eigenlijk niet zo groot geweest. Want de suggestie dat aan uh, naar het buitenland verdwijnen. Netto, als je dus de personenauto's en bestelauto's bij elkaar optelt... is er nog geen procentdaling in het aantal dieselauto's al vanaf open jaar.
3: Ja, maar dat is bestelauto's erbij natuurlijk. En die zijn ja, maar natuurlijk die, wel traditioneel die, ook wel veel diesel, hè?
5: Die zijn dan bijna allemaal diesel. Ja. Ja. En die, zijn dus, die compenseren eigenlijk de daling van de personenauto's. Ja.
3: Oh, ze gaan lekker allemaal bestelbusjes bestel,
5: bestel, bestel, bestel rijden. Dus rijden. Ja. Ja, ja, lekker. En jij onderzoekt, doet dus onderzoek naar die dieselmotor. Wat onderzoek je precies? Nou ja, Nederland is al jarenlang een beetje van de diesel- en de stikstofoxides. Ja. En ook in Europa is dat eigenlijk een beetje het dossier wat, wat Nederland trekt. Andere landen doen weer andere onderwerpen, maar al jaren maken wij ons zo zorgen om. Omdat de diesel-nox-uitstoot, de stikstofoxide-uitstoot achterblijft bij de daling van de limieten... De luchtkwaliteitproblemen en waar steden zich mee zorgen over maken. De milieusronde zijn ja. echt het gevolg van de dieselauto's met de hoge emissies. En wij kijken inderdaad naar van, ja, wat is de praktijkuitstoot van dieselauto's. Voor de Nederlandse luchtkwaliteit. Ja, en hoe doen jullie dat? Dat onderzoek? We zijn, we begon in het, we zijn begonnen in het laboratorium. Ja. En uh, in het ja. laboratorium deden we Mooie eerst... Mooie resultaten uh, nog. Ja, ja. Nou, val me nee. mee. Ja. Nee, ja, nee. Die, die Volkswagen die is echt uh, super schoon. Nou, die, zijn, ja. die waren destijds al... Hè, dus toen we in 2000 11, 2012 in het laboratorium maten. waren die inderdaad in de, op de type koeringstest, de officiële Europese test waren ze heel erg schoon. maar op elke praktijktest waren ze vier, <laughs> vijf keer hoger. Ja. Dus ook in het laboratorium maten ja. wij gewoon hoge, hoge waarden. Ja. Maar we hebben wel de verschuiving gemaakt, want we merkten inderdaad dat in het laboratorium. Zie je toch rare dingen? Dus ja. we zijn in eerste instantie op de weg gaan testen. En uh, sinds een paar jaar zijn we gewoon installeren, we al instrumenten. En geeft de auto weer mee met de eigenaar. En, ah. uh, en een paar maanden later of een jaar later dan. Trekken jullie de computer leeg? Ja, dan, uh... nou, nee, we, te, we trekken elke uur de computer leeg. Oh, okay. Dus uh, wij, wij volgen ze gewoon ja. uh, online. Dus ja. we weten gewoon van, van normaal gebruik van auto's. Wat de emissies zijn. Ja.
3: Ja. En dan zie je grote verschillen dus met die laboratoriumtesten die jullie voor Nee, niet,
5: niet de Real World testen. Dus de praktijktesten in ja. het laboratorium die die zijn op hetzelfde niveau. Ja. Daar zit misschien 20% extra bij, ten ja. gevolge van koud weer, uh, hogere rijweerstanden. Ja. Dat soort zaken. Maar in principe de, de praktijktesten in het laboratorium gaven ook al hoge emissies aan.
3: Ja, oké. Okay. Maar behalve als je zeg maar echt de, de NEDC-test zeg
5: maar dan ja. dan die uh... ja en dan moest je alle regeltjes volgen en dan ja. had je een lage emissie dus je moest precies volgens de de settingen van de fabrikant werken ja. je moest hem pre-conditionen heet dat je moest hem vooraf een bepaalde route rijden nou en als ja. je dat dan allemaal netjes deed dan kreeg je inderdaad lage waardes <lacht> ja ja precies ja. precies maar nu krijgen jullie dus meer reële resultaten binnen altijd al wij, wij hadden altijd wel door van ja, wat er aan de hand ja, ja, ja. was ja, precies precies dus, uh... maar wat doe je dan met die resultaten de resultaten zijn in eerste instantie voor uh, Nederlandse beleidsmakers, zijn voor Brussel hè, voor, uh, om te zorgen dat er een nieuwe wetgeving komt, zijn voor het RIVM om te bepalen hoe het gaat met de luchtkwaliteit in Nederland en zijn voor PBL om te bepalen of hey, uh, het beleid effectief is. Eigenlijk zijn wij de hoofdleverancier van dit soort getallen voor in heel Europa en in Nederland. Zometeen CO2, fijnstof, stikstofoxide en zelfs ammoniak.
3: Het komt allemaal uit de uitlaat van een dieselauto. Ja, en hoe schadelijk is dat dan? Je hoort het zo van TNO.
1: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Het
2: is tijd voor... De Autoblog-nieuwsfeed. We gaan iets nieuws doen, Wouter.
3: Auto-nieuws gaan we doen. Van deze week ook nog wel. Van Autoblog. Ja, ja. Uh,
2: de BPM op nieuwe auto's blijft maar stijgen. Dat uh, zeggen wij natuurlijk al anderhalf jaar. En nu heeft de VVD in de Kamer het ook door.
3: Ja, en die heeft Kamervragen gesteld. Wow. Aan zichzelf feitelijk, hè? Ja. Dus verhogen, de VVD verhoogt de belastingen eh, en stelt dan de vraag zich hey, hoe kan dat nou? Ja, de minister
2: verhoogt de belastingen ja, de okay. staatssecretaris. Ja.
3: ja, maar kunnen ze dan niet zeg maar, even op hun partijcongres dat overleggen en zeggen, Joh, dit, dit is hoe we dat gaan doen? Of, of werkt dat niet zo? Nee, zo werkt blijkbaar dat dus Blijkbaar niet, niet hè? Je, weet,
2: je hebt ook nog drie andere partijen in de coalitie. Ja, waar je ja maar het is een veel model. maar ergens heb je
3: misschien ook wel een beetje gelijk. Uh, maar de conclusie is, het wordt alleen maar duurder. Ja. 10,5% minder auto's verkocht. Dat is best wel uh, veel minder. Hè. Het ging al niet zo lekker, feitelijk. Vorig jaar, ja, weet je, het, is, het is gewoon een moeilijke markt geworden inmiddels. Uh, BPM is uh, met 15% gestegen. Hè. Dus, dat is die aanschafbelasting gebaseerd op CO2. Die stijgt doordat we op een andere manier CO2 zijn gaan meten. Gemiddeld 750 euro per auto. En wat het ministerie dan zegt. Ja, dat komt omdat jullie autokopers alleen nog maar grote SUV's kopen. En dat is gewoon niet helemaal waar. Het is waar dat we meer SUV's krijgen. Dat zijn de enige mensen die nog zo'n auto kunnen kopen. Ja, de, de, de babyboomers die, die gewoon met hun pensioengeld wat op zich bevroren is nog steeds natuurlijk maar die hebben wel heel veel geld om dit gewoon te kopen. Ja. En er zitten ook heel veel EV's in deze cijfers daar zit helemaal geen BPM om. Dus als je nee. dat er nog ook weer vanaf zou trekken is het plaatje eigenlijk nog erger. Aha. Uh, het
2: TNO heeft onderzoek gedaan.
3: Ja. Wordt ieder moment verwacht. Kijk, wij weten het al anderhalf jaar. Maar TNO doet daar <laughs> ietsje langer over. En uh, die willen natuurlijk ook niet het ministerie voor het hoofd stoot. Want ja, hè, die worden natuurlijk ingehuurd. Ja. Dus nou ja, we kunnen de uitslag ongeveer wel verwachten. Uh, dat er niet zoveel gaat veranderen. Nou ja, hopelijk gaat er wel wat veranderen. Ik hoop want het wel.
2: Dan. Kunnen we gaan kijken naar de Lexus LC Convertible. Oh,
3: lekker, hè? Ja, is wel lekker. Hij komt hier gewoon aan. Hij ja, werd maar. aangekondigd. Het, het, wat dat ze? Lexus wel een raar merk. Hè? Ze hebben allemaal Heel hele raar. praktische uh, uh, auto's, zuinig en weet ik wat. En dan hebben ze een zooitje coupés. En nu straks ook een cabrio. Terwijl dat zeg maar, eigenlijk wel een beetje tegen de stroom inroeien is. Want de rest van de merken stopt met cabrio's en coupés. Want ja, te weinig vraag naar. Maar zij gaan er gewoon ja, mee uiteindelijk komen. uiteindelijk
2: komt die vraag dan vanzelf bij Lexus. Terecht, denk Precies, ik, dan. ik vind hem heel mooi. Ik ook. Uh, BMW X6. X6. Ja. Die vind ik niet zo mooi.
0: Ik,
3: uh, ik, ik moet altijd mijn uh, oordeel uitstellen tot ik hem live heb gezien. Maar ik, de eerste generatie mm, vond ik wel grappig. Tweede mooi. En dit ja. Mm. <laughs> en daarom gaat de BMW baas terug. Ja, oh ja, dat is echt nee, de reden. Je hebt die, 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 die enorme grill aan de voorkant natuurlijk. Ja. Ja. ja, maar dat vond ik op de 7 serie als ik die live. Toen die live zag, vond ik het wel weer mooi. Ja. Dus ik, misschien okay. is op, okay. ik, de access ja. uh, dat ook wel weer gaaf. Ja,
2: maar inderdaad, Kruger.
3: Kruger. Hij gaat weg. Er ja. wordt getwijfeld aan zijn strategie. Maar hij zei zelf ook van uh, iets van uh, ik hoef niet meer. Dus het, oh. het, 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 ja, <laughs> ik ga toch maar gewoon weg.
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale
3: Autoshow. Vijftien minuten over drie.
2: Onze uitzending staat uh, dit keer helemaal in het teken van
3: diesel. diesel uh, ja. En ja. ja, die verkoop die is wel uh, gehalveerd. Dus dat. Gaat Ik roep het niet... enthousiast, maar
2: uh, het is ja. weinig reden voor enthousiasme rondom de diesel.
3: Ja. Voor je diesel, uh, maar behalve je bestelauto's, Dat gaat dus wel goed. Ja, dat gaat wel goed. De um... Gast is uh,
2: Norbert Lichterink. Hij doet. Onderzoek bij TNO naar de dieselmotoren. Ja, het sentiment rond de diesel wordt uh, natuurlijk voor een groot deel bepaald door de schadelijke stoffen die uit de uitlaat komen. Je had het net al over uh, stikstofoxide. Hè? Maar laten we even beginnen met CO2. Want waar staan we wat dat betreft op dit moment met diesels?
5: Wat je merkt is dat de motoren, zowel diesel als benzine, elk jaar wel wat zuiniger en wat beter worden. Er is best wel een technologieverbetering. Oké. Okay. Maar die kan niet de, de eisen of de trend van de Europese normen en doelen halen. Wat je wel merkt is dat diesel ook wel gebruikt wordt om grotere, zwaardere... Auto's te verkopen. Ja. En dat, dat compenseert toch van groot gedeelte het voordeel van een van, een, van die dat diesel heeft ja. uh, op CO2.
3: Ja. ja. Aan de andere kant, de vraag naar die grote auto's is er. Uh, en anders, ja, als er geen diesel zijn, als ze nou doe dan maar benzine. Of, of, of elektrisch misschien. Hè? Maar, ja. dus, dus, die,
5: maar die vraag is ook een beetje stuurbaar. Hè? Dat hebben we ja. gemerkt aan de 14% bijtellingsauto. Dus uh, er is wel wat mogelijkheid om daarin te sturen.
3: Ja. In, in, in het stuk hele specifieke Nederlandse situatie uh, Nederland was eigenlijk niet zo'n dieselland hè? voor nee. die 14% en de Polo Blue Motion wat een beetje zeg maar, het icoon is van de 14% hadden we ook niet heel veel diesel verder. Nee,
5: we, we, we zijn altijd erg voorzichtig geweest met diesel ja. en ook uh, CO2 is geen reden geweest om aan Mars over te stappen zoals het in andere landen wel is gebeurd, we, weet, we hebben altijd al uh, geweten van nou ja er zijn ook problemen met stikstofoxides ja. en er zijn eisen aan de luchtkwaliteit voor, uh, voor de gezondheid van mensen dus dat is voor, voor Nederland altijd wel een reden geweest om wat voorzichtig te zijn met het stimuleren van diesel. En andere landen hebben amar diesel lopen stimuleren en plukken daar nu de zure vruchten van door hele Pregnante uh, uh, nou ja. kwaliteit vragen.
3: Wij hebben gelukkig de scheepvaart om uh, ja. <laughs> die, die,
5: die, die, die nog vordere diesel verbrand. Precies. Dus ja. Wij, ja. Ja. Ja, ja. Ik
3: ons. weet niet of we echt statistisch veel ouder geworden in Nederland.
5: <laughs> dat is ja, het is alleen in, in het ja. oosten. Het is scheepvaart, maar ook uh, de, de mobiele werktuigen hè? is ja. natuurlijk ook een probleem.
2: Ja. Uh, ja. Luchtvaart ja. bij
5: mij in de buurt dan weer. Ja, ja. 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 Uh, maar je had het over stikstofoxide,
2: hè? dat is een ja. belangrijk onderdeel van die uitstoot. Hoeveel NOx stoot een diesel
5: nou? Uit. Als je dus kijkt tot uh, nou, ongeveer twee jaar terug, ja. uh, laat we zeggen een jaar, dan praat je over ongeveer ruim een halve gram per kilometer stikstofoxides. Uh, ja. uh, en dat was eigenlijk voor alle fabrikanten hetzelfde. Hè. Er wordt ja. heel veel over Volkswagen gepraat. Maar toen wij in uh, 2010 uh, dit een beetje doorkregen, hebben we alle fabrikanten getest. En allemaal op BMW na die Net wat schoner was, okay. zaten rond dezelfde Oké. Okay. Ja. Maar zeg maar heel weinig. Maar
3: zeg je daarmee impliciet ook van ze schoemonden dus allemaal? Of ze hadden creatief gebruik van, van de testcyclus?
5: Nou, ze deden in ieder geval niet hun best om het in de praktijk ook goed te laten doen. <laughs> Oké, okay. I hear you. <laughs>
4: ja.
5: Maar is het veel? Het is dominant voor de NO2-luchtkwaliteitsproblemen die okay. we hebben. Overal uh, in Europa zijn de voertuigen ja, de grote bron van dit probleem.
3: Maar, en, maar als je het hebt over voertuigen... dan, dan hadden we het net over, over mobiele werktuigen en bestelbussen. Ja. We focussen heel erg op de auto. Maar is de, ja. auto, de dieselauto ook het probleem voor de luchtkwaliteit? Ja. Ja, de ja.
5: dieselauto is het probleem van luchtkwaliteit Ook ja. vooral omdat auto's rijden waar mensen zijn. Uh, ja. Hè, meestal uh, mobiele werktuigen is niet op de plek waar de mensen zijn. Behalve ja. dan sommige binnenstedelijke
3: ja. bouwprojecten. Soms, ja, ja. ja. Minder in ieder geval. Ja. Ja. Ja.
5: Maar oké, okay, dit is
2: even omgerekend naar per kilometer. Dus dat is dus 50 milligram per kilometer waar
5: we op zitten. 500. 500 milligram. En dat ja. was... Uh, de bedoeling was dat het 80 milligram was.
3: Ja, oké. Okay. nou oh, We zijn er bijna, zeg <laughs> ja Nou
2: ja, we zijn je, er bijna. Als je met
3: dit soort resultaten op school... blijf je maar, gewoon maar, zitten, maar, volgens uh,
2: mij. Uh, die norm die
5: halen ze dus gewoon niet, of wel? Nu wel, nu wel. Ja, okay. sinds, sinds een jaar, uh, sinds de nieuwe wetgeving... zien we auto's die ruim onder de norm zitten. Ook in de praktijk? In de praktijk, ja. En hoe, hoe komt die omslag dan opeens? Gewoon een strengere norm?
3: Nou, opeens,
5: opeens. Daar is tien jaar heel hard werken aan vooraf gegaan. En daar heeft Nederland een belangrijke rol in gespeeld. Want uh, dat voeg ja, ja. dus uh, nieuwe wetgeving. En die wetgeving is echt een, een complete omslag in, de, in, in voertuigwetgeving. Ja. Want het is nu niet meer zo dat de fabrikant een testje moet doen en dan laten zien dat het testje goed is. De fabrikant moet gewoon verklaren dat de auto in normaal gebruik over de normale levensduur goed voldoet. En elke onafhankelijke partij met de juiste papieren mag gaan controleren of dat inderdaad waar is. Oké, okay.
3: dus dat, dat, is een, de... ja, dat is een hele andere benadering ja. dan. Uh, yeah.
5: Ja, en dat is dus voor het eerst. Ja. En dan vanaf 1 september gaat het echt gelden voor alle nieuwe auto's. Ja moeten aan deze eisen voldoen.
3: Maar qua... NOx is dan de huidige diesel. Deze diesels die er nu zijn. Dus gewoon echt een soort van schoon. Ja, Je wil altijd minder NOx. Maar hoe ver moet je gaan? Is dit goed genoeg
5: voor de luchtkwaliteit? Ik denk dat dit echt een, een klapper is. Uh, waar je zegt van ja. Als dus, dus, deze auto's gewoon straks gangbaar zijn. Dan hebben we de problemen die we nu hebben zijn opgelost. Ja. Kijk. Ja. Ja,
3: de diesel mag terugkomen. De, ja. Ja, ja. We zitten in een vinkje. Koop allemaal ja, die nieuwe die diesels. Ja. Nou, maar maar maar, maar ja, jammer
5: altijd weer, hè? Dus, ja. er zijn altijd twee dingen. Uh, op het ja. moment dat een nieuwe wetgeving wordt ingevoerd, dan is het altijd heel erg schoon. Ja. En daarna loopt het wel eens wat terug. Uh, ja. We hebben dat ook voor vrachtwagens gezien. Want voor ja. vrachtwagens gelden de op de weg eisen sinds uh, een jaar of drie. En die, de eerste waren heel erg schoon en nu loopt dat weer wat Hoe terug. Hoe dat? Ja, Omdat uh, fabrikanten leren uh, uh, hoe streng de wetgeving is ja, en ja, hoe streng de gecontroleerd wordt.
2: ze gaan langzaam naar die norm van uh, 80 milligram
5: per kilometer. Ja, de vergelijkbare norm voor vrachtwagens, ja. Ja, ja, ja precies. Maar okay. voor, voor persoonauto's uh, hebben we de hoop dat, dat het minder geldt. Maar dan moeten er okay. wel inderdaad die onafhankelijke partijen opstaan. Dat de, de Europese landen moeten echt hun, hun, hun taak pakken. Ja. En gaan testen en controleren, controleren testen. Ja. En kan het dan
2: technisch gezien nog verder omlaag?
5: Het kan wel technisch gezien verder omlaag. Maar ik vind het veel belangrijker dat het robuust is. Ja. Okay. Dat het in alle omstandigheden geldt, geldt over de hele levensduur. Dat ook manipulatie, ja, dat, dat, uh, dat, zeg maar, dat mensen systemen af kunnen zetten. Dat we dat gaan oplossen. Okay. Ja. Dat het verwijderen van systemen uh, <laughs> tot, ja.
2: ja, En dat de ja. auto wat leuker gaat rijden als je iets weghaalt. Maar dan meer uitstoot. Ja, maar maar de,
5: de leeftijd van de motor kan dus ook invloed hebben op die uitstoot van de NOX. Het is nu zo dat uh, op basis van de basiswet. Geving, is de eisen aan de auto's zijn maar voor 160.000 kilometer? Ja, precies. Oké, okay. dus uh, daarna, uh, ja, exporteer ja, ja. voor <laughs> oké, okay, okay, ja, maar ja, toch, ja.
2: ik vind het uh, uh, goed, ja, goed. genoeg. Ja, ja, even de Vinkje. Ja, vind
3: CO2? Ook beter dus met, uh, met diesel, toch? Dan ja, benzine goed, hè? Ja, met ja. een beetje maar
5: weer. Hè? Ja. Dat ja, we grotere
3: auto's. Ja, wel ja, ja. auto's. Ja, 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 <laughs> ja. Nee, dat is weer een andere categorie. En, ja. en wat we elke keer van autofabrikanten horen... is van moderne dieseltechnologie... is eigenlijk zo duur... dat je dat niet meer in kleinere auto's kan toepassen. Dus het, zal, het gaat feitelijk alleen nog maar... straks in grotere auto's zitten.
4: Gezien uh, u
5: dat ook? De, de, de zit, er zit wel wat complexe technologie in. Ja. Hè? Uh, dus inderdaad uh, zul je verwachten dat het wel een substantieel van de prijs mee bepaalt. Maar ja, wellicht als het gangbaar is, dat het weer een stukje goedkoper kan. Maar ik weet het niet. Het is niet okay. mijn okay. veld. We hebben nog, nog wat uitstoot. We hebben nou ja, uitstoot fijnstof. Hoe, hoe groot is dat probleem? Een van de redenen dat mensen in het verleden wel eens zeiden dat de diesel schoon waren, is omdat sinds 2007, heeft Nederland, vanaf 2006, heeft Nederland de roetfilters gestimuleerd. Ja. En vanaf 2009 zijn ze eigenlijk verplicht op alle dieselauto's. En uh, ja, dat heeft echt een klapper veroorzaakt. Want daar zijn, daardoor is de fijnstofemissies van dieselauto heel erg laag geworden... in vergelijking met tot wat tot, tot het was. Ja, even te ja. vergelijken met, met die uh, NOx. Hoeveel uh, gram, milligram fijnstof komt eruit? De milligram fijnstof, als je dus ook de regeneratie van het roetfilter meetelt... dan ja. praat je ongeveer over 2 milligram per kilometer. En dat was voorheen 30 tot 50 milligram per kilometer. Ja, en, en is er een veilige ondergrens aan fijnstof? Nee, als je nou, dus ja. naar de ja. WHO-normen kijkt, dan is, uh, dan, dan is eigenlijk alle fijnstof is, uh, slecht. Behalve hmm. dat voor fijnstof moet je wel even een, een mits en een maar maken. Fijnstof is een hele grote vergabak. Ja. Zoals de Nederlanders het alleen maar over sneeuw hebben... en Eskimo's over 20 soorten sneeuw... <laughs> Zo heb je dus ook uit, 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 uit uitlaat. Behoort wel tot de meest uh, slechte voor de gezondheid. Ah, okay. Ja, okay.
3: ja daar kan je me iets voorstellen. Maar er zitten ja. natuurlijk ook allerlei andere dingen potentieel
5: aan. Die ja, niet zit, uh, ja, de brandstoffen, onverbrande brandstoffen, daar zit toluene en dat soort spul in. Ja. Dat, ja. uh, dat tikt maar ook maar lekker de, aan.
2: En die 2 twee, twee milligram, kunnen we, daar nog, kunnen we die daar ook nog uithalen? Nou, ik, zal, ik zal maar op andere problemen richten. Ah, okay. Zoals de schepen en de, ja, en de mobiele okay. werktuigen. Nou, in die zin zet ik gewoon weer een vinkje. Ja. Uh, dan
3: ja. hebben we nog ammoniak. Oh, je kan je ruiten mee schoonmaken toch? Of is dat je weer een u... andere <laughs> onderweg? Je...
5: Ja, dat is, is uh, ammoniak. Ammonia. heet dat dan. Ja. Ja. Ja, dat, dat, dat is een oplossing je... van uh,
3: waar ammoniak in zit. Oké, okay, ik, ik doe het huishouden ja. niet, dat merk je nu nee. al. Oh ja, ja,
5: nee. Ja, goed. <laughs> dus als je het doet, is het de vraag of je het met ammoniak moet doen, want het stinkt flink. Ja, ja.
3: ja. ja. Nou, nee, dan weten ze wel thuis wel dat je het hebt gedaan. <laughs> Zo, je, je hebt het raam
4: gedaan. Ja. <laughs> ja, ja.
3: ja. <laughs> um, maar ammoniakuitstoot van diesels schijnt weer te
5: stijgen. Eh, ja, hebben we hebben, om, we uh, hebben dus voor uh, uh, vrachtverkeer hebben wij uh, um, dus de de gemiddelde ammoniakuitstoot uh, flink moeten verhogen. Hmm. Dat is best wel een tegenvaller. Ammoniak van verkeer is niet zo belangrijk, hè. De, de ammoniak van van de vee... Ja. Is veel, een veel groter aandeel ja. in het totaal. Maar ja. ammoniak speelt een rol in de stikstofdeposities in natuurgebieden. Ja, en daar hebben we precies een probleem mee. Ja, daar heeft de Raad van State wat ja. over gezegd. Ja, ja. precies. Ja, en, en het, het probleem van verkeer is verkeer is overal. Dus het verkeer is in de stad. Het, voor de mensen, gezondheid, maar het verkeer is ook bij natuurgebieden.
3: Ja, in Nederland wel, omdat we eigenlijk zeg maar, een soort grote achtertuinen als een natuurgebied hebben natuurlijk.
5: Ja, we hebben geen andere natuur dan een soort natuur. Nee. Maar, maar goed, ja, oké. Okay, ja. uh, maar hoeveel komt er dan uit die uitlaat? Ja, dat, dat is voor, voor zwaar wegverkeer hebben we dat nu bijgesteld. Dat stond op 3 milligram en we hebben dat moeten bijstellen naar 86 Eigen. milligram per kilometer. Ja. Oeh, uh, voor dus vrachtwagens. En dat komt omdat ze dus een SCR-systeem hebben om dus de stikstofoxides omlaag te brengen. Wordt er uh, AdBlue gebruikt, en daar zit ammoniak in, uh, of ureum en ammoniak. Ja, ja. En dat ammoniak komt er dan soms uit. Vooral als je dus zorgt dat de stikstofoxide flink laag moeten zijn. Ja. betekent dat er nu en dan ja, wat armoniak uitkomt. De Persoonauto's hebben dat natuurlijk bijna niet. Nog niet, nog niet. Maar ja, ja. het is dus nu precies wel, ja, juist. nu wel ja, vanwege is, dus die, die strenge die eisen op uh, stikstofoxiden, voor ammoniak zijn er dan geen normen, kennelijk? Voor personenauto's zijn er op dit moment geen normen. Nee, voor ja, vrachtauto's wel. Alleen in het laboratorium... Uh, maar voor personenauto's niet.
2: We praten zo verder met Norbert. Dan schrijft ook Gerard ten Buren aan.
5: Die
3: is ja. een uh, specialist op het gebied van rest de waarde. Nou, Diesels zijn uh, minder waard geworden. Deze dat is. weten we
0: denk ik een beetje. Maar hoeveel dan precies? Tot zo. Tot zo. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing.
1: DNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Nijndert en Wouter.
0: Met vandaag
2: een speciale uitzending over de dieselmotor. Ja, dit is wel een hele perfecte
3: dieselmotor, want deze heeft geen uitstoot. Tenminste, als je hem zo hoort. Ja, maar dat is altijd met diesels. Dat, dat, dit, dit doen we met diesel, ja. Je, elkaar motorgeluid? Nee. Maar, uh, verkoopcijfers, ja, die liggen ook niet, hè. Dus nee. Geen niemand wil ze meer hebben, die diesels. Wat best zon is, want ze zijn dus schoner geworden, hebben we net gehoord. Ja, ja. Um, wil je reageren op de uitzending? Dat kan. Via Twitter, het BNR Autoshow, zegt, zo
2: zegt Jos Hollenstelle via Twitter. Diesel sterft uit, leaseprijs stijgt de laatste jaren explosief... door kelderende restwaarde. Nou, gaan we het daar nou straks net over ja, hebben.
3: Mooi bruggetje. Ja,
2: schitterend bruggetje. We hebben ook nog ergens een poll, die ga ik even zo zoeken. Maar we hadden net zo'n 250 ruim mensen die hadden gestemd. 61 procent denkt dat er toch nog toekomst is voor de diesel.
3: Ja, maar laten we wel wezen. Als je een beetje goede, zuinige diesel hebt... Dan gewoon 1000, 1200 kilometer op een tank. weet je, als je het dan hebt over, over ja, ik hoef hoeft niet zo vaak te laden met mijn elektrische auto, ik bedoel als je, als je gewoon zeg maar eens in een anderhalve week lekker je dieseltank vol gooit. Okay, dat, is wel fijn, dat is fijn aan het concept, hoor. 73
2: uh, mensen hebben inmiddels gestemd.
3: Yeah, allemaal we hebben
2: dus zelfs een deel van Vlaanderen erbij gekregen Yo, nu. Fijn, yeah. 60% denkt nog steeds dat er een toekomst is voor de diesel. En uh, nou ja, daar gaan we het dus ook hebben. Misschien yeah. wat reacties uh, verder uh, die er zijn gekomen. Alles va valt of staat met emissies. En eerlijk vergelijk met elektrisch... Maar minstens zo belangrijk is dat we niet zo dom moeten zijn de automobilist uit te melken terwijl we aan de andere kant vliegen en de scheepvaart buiten schot laten, zegt Guus van Liene. Waar? verhaal, denk ik.
3: Ja, zeker. Schiphol, uh, ik, alle vlucht op Schiphol opgeteld is meer uitstoot aan CO2 dan alle auto's in Nederland. Ja, hè? ja, ja. En als je zou moeten kiezen, wa, 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 uh, Schiphol dicht of geen auto meer rijden? Schiphol dicht. Ja, toch? Nou ja, ja. Voor de
2: werkgelegenheid weet ik dat ook weer
3: niet zo. Of nou, we ik zo, denk dat uh, er meer mensen in de autobranche werken, in, in Nederland zelfs, dan mm. uh, op Schiphol. Goed. Wordt er wordt wel enorm stoer over gedaan. Ja. Het is ook maar één vliegveld. Laten hè? we
2: vooral uh, die vliegtuigen even links laten liggen. We gaan het <laughs> hebben over auto's, we gaan het praten over de tweedansmarkt voor dieselauto's en we zoomen even in op de ontwikkeling van de prijzen. En te gast nu ook Gerard Ten Buren, specialist verbonden aan Autotelex. Welkom.
0: Ja, leuk om hier te zijn. Fijn dat je er Dank bent. Wel.
2: En uh, Norbert Lichtering, onderzoeker bij TNO, die is er ook nog. Gerard, om even te beginnen met het bedrijf waar je voor werkt, Autotelex. Wat doen jullie?
0: Ja, Autotelex is eigenlijk uh, ja, de belangrijkste speler... op het gebied van waardebepaling in Nederland. Ik denk dat zij uh, zo'n driekwart van de professionele autobedrijven als klant hebben. Ik denk dat ja Bijna alle lease-maatschappijen gebruik maken. Telix, ook de verzekeringsmaatschappijen. En ja. Zij zijn eigenlijk de data Dus minder emotie, maar sec-data. Ja.
3: Dus als wij onze eigen auto moeten verkopen... of willen verkopen, moeten we even jou een appje sturen... zodat jij die waarde van die betreffende auto... eventjes iets omhoog kan zetten. Dus ja, is dat, ja. is, dat laatste, dat laatste ja. is wat lastig. Maar ja. het is
0: wel zo dat eigenlijk elke autobrijf... elke verkoper maakt er ook gebruik van. Ja, okay. ja, maar in dus, dus het kan het toch... kenteken. ja ja Kenteken en dan... En dan oh, but, nou, deze is heel gewild uh, ja, vier ja, ja, ja. 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 Dus uh, een paar jaar geleden dan konden wij heel goed zien... dat er mensen aan de shoppen waren. Want dan kregen we op hetzelfde kenteken... Uh, van vier verschillende bedrijven... Uh, kregen we de aanvraag op die auto. Oh grappig. Ja. Ja. En, ja, en en, dus, doen jullie je je ook dat. iets met die data en dan aan de achterkant? Ja, we zijn wel dat continu aan de monitoren. En het mooie ja. van internet is dat je dat dagelijks kunt doen. Hè. Dus ja. dat het uh, steeds actueel is. Dus je weet eigenlijk heel goed ja. hoe de marktontwikkelingen zijn. Ja, en hoe zijn die? Nou ja, ik, laat ik zo zeggen, toen jullie uh, mij gevraagd hebben om hier aanwezig te zijn... dacht ik van, nou, is dat nou wel uh, verstandig? Want uh, er valt op dit moment volgens mij weinig eer te behalen... om ook maar iets uh, realistisch over dieselauto's te praten. Dus ik was heel uh, blij met de vorige uh, sprekers ook. Die zeiden ja. van, ja, er is dus best wel toekomst. Ik vind dat ook, er is veel te veel emotie in... Uh, en die dieselprijs in Nederland. Yeah. Dat is een negatief sentiment. En daar reageren consumenten toch snel op. En dat is jammer.
3: Yeah. Ja,
2: maar kijk, dat zegt Mike in het bos op Twitter ook. Iedereen die de markt een beetje volgt. En jullie doen dat natuurlijk heel erg... Op die data, maar ja. hij zegt iedereen die de markt een beetje volgt. En daarbij uh, komen ook nog die milieuzones van al die steden. Ja, je zou ja. Wel gek zijn een auto te kopen met straks nul restwaarde.
0: Ja, maar dat is wel interessant uh, wat hij aangeeft. Want dat is juist het, ja, het funeste op dit moment. Want wat is nou de dieselauto? Hè? De, diesel, de milieuzones, dat gaat voor, uh, voor uh, dieselauto's. Die op dit moment uh, volgens mij van tot bouwjaar 2003. Uh, ik weet niet precies, maar dat zijn dus auto's die ouder zijn dan 15 jaar. Dus het maakt heel veel verschil. Of je auto's hebt die zeg maar euro 3-norm, euro 4, euro 5 of euro 6. En wat ook de vorige spreker aangaf, die veel ja, laat ik zeggen, veel schoner zijn. En natuurlijk, je wil altijd meer, altijd beter. Ja, maar binnen de huidige mogelijkheden, ja, laat ik zeggen, zit daar wel heel veel verschil. En zijn dat gewoon prima auto's vanaf euro 6? Is eigenlijk gewoon echt wel heel schoon. Dat is op dit moment zeker acceptabel.
3: Ja, wij hebben
5: vanaf euro. Nuanceerde D. Dat is het allerbeste. dus niet de eerste euro 6. En, maar het probleem is een beetje dat in Nederland dit, deze regels gelden. Maar dat in, uh, in Duitsland natuurlijk hele draconische maatregelen genomen moeten worden... Ja. om aan de luchtkwaliteit eisen te voldoen. Ja, en daar bouwen ze dan die dan auto's. Dan gaat het om een complete bent, ja, ja. Dan, dan maakt het niet meer uit wat je rijdt. Ja.
0: En Duitsland is iets groter dan Nederland. Ja. Dus ook iets ja. invloedrijker. Ja, dus we kunnen lekker goedkoop diesel shoppen in, uh, in Duitsland. Dat zie je op dit moment wel. Hè? Dus de, de, de prijsontwikkeling... want, een, want daarvoor hebben jullie mij gevraagd... de prijsontwikkeling ja. is in Nederland heel erg beïnvloed. Met name door de volume-inzet van auto's. Hè? In 2013, 14, 15... hadden we allemaal fiscaal aantrekkelijke auto's. Hè? De Peugeot 308, ja. de Renault Megane... de Skoda Octavia, de Volvo 440... die zijn ja. allemaal ingezet als diesel. Heel ja. ja. aantrekkelijk. Die Volvo
3: 40 was nog even euro 5, hè? Dat was, uh, was best uh, sneaky. Uh, 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 sneaky. Uh, dat mocht toen nog gewoon, maar uh, als je. Op het randje ja, ja, nou ja, ja, weet je, die moet vol van niet
0: aanrekenen, maar meer de overheid. Voor je, ja. je geeft. Maar... Ja, dat, maar dat, dat, is, dat is wel het lastige op dit moment. En, en doordat die auto's, zeg maar, uh, fiscaal aantrekkelijk waren voor de bereiders, zijn ze al mas ingezet. Ze zijn de volle periode, de volle vijf jaar, volledig benut. Hè, want de bereider denkt van, nou, dat beetje extra onderhoud, uh, ik vind het wel goed, maar fiscaal is het voor mij aantrekkelijk. Dus die auto's hebben allemaal 200.000, 250.000 kilometer gelopen. Ja. En dat, dat heeft natuurlijk de prijs beïnvloed. En dat is ook heel veel ja. in de export
2: gegaan. Maar hoeveel is een dieselauto nou gemiddeld minder, minder waard geworden?
0: Ja, de dieselauto wat ik net zei, dat is heel lastig. Ja, he, maar om een voorbeeld te geven, bijvoorbeeld de Peugeot 308. Die is van, van 2015. He, als je dan kijkt naar de waardevermindering van 1 januari 2018. Ja, gaat, gaat nu dus nu...
2: uit de lease waarschijnlijk zo'n beetje. Ja, precies. Ja,
0: en, de, en die is het afgelopen jaar, zeg maar anderhalf jaar, is, is meer dan gemiddeld gedaald. He, zeg maar ruim 30 waar, je, waar een normale afschrijving in die periode zou zijn een procent of 17, 18. En dat geldt eigenlijk voor alle volume auto's die fiscaal aantrekkelijk waren in die, die, uh, ja, die tijd.
5: Norbert? Mag ik een vraag stellen, heeft dat dan ook te maken... met het aflopen van de 14% bijtelling of, uh, van deze auto's?
0: In uh, welk opzicht bedoelt u dat? Want die 14%, dus kijk, die auto's zijn op dat moment ingezet. En uh, bijvoorbeeld van Peugeot 308 waren er 29.000 de, 29 ja, de die Ja, die, maar
5: die, uh, die 14% bijtelling voordeel, dat loopt toch af... aan het einde van dit jaar ja, voor precies, ja, dat, auto's. Is, dat is bepalend,
0: want die ja. nu... En tot het einde van de ja. periode is dat, uh, ja, is dat uh, ja, aantrekkelijk voor de bereider om daarin te rijden. En op dat moment wordt die ingeleefd en echt niet eerder. Ja, dat is, is natuurlijk...
5: Maar daar hebben we ja. dus ook een beetje nog een stop, zeg maar, op de, op de doorstroom van auto's, omdat mensen nog even die 14% bijtelling auto vasthouden.
0: Ja, dat is zo. En daarom is het ook voor Nederland heel belangrijk dat er nu de exportmogelijkheden zijn. Hè? Want we hebben heel vaak, uh, denken we hier in Nederland, dat we op een eiland leveren, dat wij alleen de regels <lacht> ja. kunnen bepalen. Maar dat is niet zo. Dat is natuurlijk zo. De, de, de auto die dit jaar in 2019 het meest geëxporteerd is... is de Mitsubishi Outlander. Hè. Ja. Nu al meer dan 2000 stuks. Dat is natuurlijk heel jammer dat die auto die fiscaal ges, gesubsidieerd is... Uh, die ook, denk ik, heel geschikt is voor de particuliere bereider... Ja, ja, dat die eigenlijk ja. te duur is en dat ja. die dus naar het buitenland gaat... waar hij ja. meer opbrengt. Maar, ja. maar zo'n auto, hoeveel
2: is die nou minder waard geworden? Hè? Hoeveel euro gaat dat dan? Is dat 100 euro, 200 euro, 500 euro?
0: Nou, ja, wat ik aangeef, ik heb het hier in percentages. Maar als ja. het is 30% of, of, of 18%, dan moet je kijken op 20.000 euro. Ja, dat is een procent of 12. Dus dan kan dat zo'n 2.000, 3.000 euro in ja. een jaar zijn. Ja. Dus. Maar ik denk over de hele lijn genomen, dat je, dat je wel een extra afschrijving van... ja, ik denk, uh, zeg maar uh, tussen de 700.000 euro wordt heel snel rekening. Ja, maar
2: dat moet, dat moet dus enorm pijn doen in die autobranche.
0: Zeker. Zeker. Het is wel wel goed voor de consument eigenlijk. Hè? Ja, lekker goedkope diesel. Dat, ja, dat is het. Want ja. uiteindelijk, dat is ook wel... En, en ik, ik begrijp best wel dat het wel wat lastige discussie is. Maar de consument zal eigenlijk moeten gaan rekenen. En dat doen ze niet. Want ze denken, oh, diesel, eng. Uh, ja. Maar eigenlijk moeten ze kijken. Zeg maar, als je kijkt naar, naar geld. Van wat, wat, uh, hoeveel kilometers rijd ik? Ja. Wat voor brandstof verbruiken. je? Want uh, wat je net aangeeft. Uh, ja, 1100, 1200 kilometer met, uh, met een tank. Dat is natuurlijk ook wel aantrekkelijk ja, voor een Nee, uh, Ik er niet mee hoor, maar andere mensen schijnen dat te kunnen. Ik ben, net zelf, ik ben net zelf op vakantie geweest. Dat is heel prettig dat je langer ja, kunt rijden. Ja, precies. Ja. Ja.
5: Ja. Ik, ik, voor de luchtkwaliteit vind ik toch wel fijn... dat die dieselauto's die 500, ja, 500 ja. milligram per kilometer doen... Ja. geëxporteerd nee, worden. Ja, precies. Nee, maar, ja.
0: En natuurlijk is dat zo hè. Dus ik, ik ja, Dus die, je die, allemaal
3: allemaal wil niks. hij niet vanuit uh, zeg maar Polen en Oost, uh, de Oostblok gaan zoveel veel hein? waait hij niet gewoon deze kant op?
5: Nee, als je kijkt over de grens overscheidend, dan praten we vooral over scheepvaart en daarvan maakt
3: het niet. De ja. impact van dieselgate, want daar had je hey, volgens mij ook wel of op dieselgate op restwaarde.
0: Nou, allebei niet. Ik denk, nee, dat, dat moet er inpassen. Ah, ja, is... Ik durf dat bijna niet hardop te zeggen, maar wij hebben daar in de prijsontwikkelingen heel erg weinig van gemerkt. Okay. En uiteindelijk, omdat ja, laat ik zeggen, mensen die al in die auto rijden, hadden niet altijd de animo om die auto versneld nee. in te leveren. Dat nee. kostte gewoon geld.
2: Nee, maar ik kan me voorstellen dat het een indirect effect heeft. Hè? Je merkt toch gewoon ook in Duitsland politiek, hier in Nederland de politiek. Steden die hun grenzen het liefst willen dichtgooien, soms al voor alle diesels in de toekomst. Komst. Ja. Dat heeft natuurlijk wel een effect op de prijs. Want Mensen denken: ja, ik kan wel een diesel kopen, maar ik kom straks gewoon die steden niet meer in.
0: Ja, maar dan, dan gaat het weer om, om wel over welke diesels hebben we het al? Zijn het dan oude diesels? Ja, maar voor de meeste het... consumenten
2: is een diesel gewoon een diesel, vrees ja, maar ik. Dat,
0: dat klopt, maar dat is ook ja, wat ik zei: van waarom ik wat aansling had om hier te gaan staan. Ja, ja, Want alles precies. wat ik roep, eh, is bijna van uh, waar heeft die beste man het over? Maar uiteindelijk gaat het wel, uh, je moet het wel denken in realiteit zien. He, je hebt oude diesels, en dat is heel wat anders dan de. Uh, jonge recente diesel. En ook fabrikanten investeren nog steeds in de ontwikkeling van dieselmotoren.
2: Ja, je bent ook voorzitter van Bovag onafhankelijke autobedrijven. Ja. Uh, zorgt dit thema ongetwijfeld ook voor discussie en onrust?
0: Uiteraard. Want die autobedrijven hebben daarmee te maken. En die moeten uh, uh, aan de consumenten uitleggen uh, wat, uh, wat de gevolgen zijn. En dat willen ze ook graag over. Ik denk dat consumenten dat samen ook met autobedrijven zo eens moeten kijken van wat is nu voor hun de beste aankoop.
2: En zo meteen, hoe nu verder? Ja, dan gaan we daarop door. Blijft er nou een markt voor diesel of niet?
0: Ja, we gaan het vragen aan experts. En wat we eigenlijk
3: ook moeten vragen is: wat zou je dan nu als consument moeten kopen? Moet je dan ja. in Nederland de diesel zoeken? Of, 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 of moet je in Duitsland? Duitsland uh, want ja, ja, daar zijn ze helemaal het is een beetje het beloofd in. De land. Ban, ja, maar, precies, ja, wel interessant consumentadvies.
1: BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow.
2: Ja, je luistert naar een speciale uitzending over diesel. De gast zijn Gerard Ten Buren, specialist verbonden aan Autotelex. En Norbert Lichtering, onderzoeker bij TNO, doet onderzoek naar diesels. Uh,
5: Norbert, er komt uh, nieuwe wetgeving onder andere voor dieselmotoren aan. W wanneer nee. komt die? Nou, de nieuwe wetgeving die, die is eigenlijk af. Maar de invoeringsdatum ja. voor alle auto's is 1 september aanstaande. Ah, oké. Okay. Dan zijn alle, die, alle auto's, diesel en benzine, moeten op de weg getest mogen worden door partijen. Dus ook door jullie. Uh, nou ja, wij hebben een, een, een contract. Als iedereen op de tender kijkt, dan hebben wij een contract gewonnen van de Europese Commissie om uh, dit soort testwerk te doen. Maar daar kan ik niet zoveel over zeggen. Dat is allemaal nog geheim. Wat teken. kun je er precies <laughs> niet over zeggen? <laughs> nou ja, kijk, wij doen het voor de Commissie. Dus de Commissie ja. is uiteindelijk de, de penvoerder, de woordvoerder, oh, ja. bepaald. Ja, oké, okay, maar de, de, want je hebt niet een geheimhouding opgelegd gekregen of, of nee, iets zeggen. Nee, nee, want het is natuurlijk openbaar ja, wie, wie de contracten voor de Commissie doet. Dus, maar wij hebben een Europees consortium van partijen... die samen uh, auto's gaan testen voor, voor de commissie. Ja, spannend. Denk je dat het een grote impact gaat hebben? Nou, ik denk dat het nodig is dat je inderdaad de vinger aan de pols houdt. Dat we dus die omslag, echte omslag, naar uh, van nou, de fabrikant verklaart alleen. en andere partijen controleren hè, dat we die echte ja. omslag moeten maken.
2: Ja, want uh, Ad van der Meer, die uh, app uh, ook nog, die twittert. Nog steeds uh, komen er diesels bovendrijven. zijn de fabrikanten wel te vertrouwen? Dat
5: uh, moet uit deze testen gaan blijken, natuurlijk. Ja, maar de, ja precies. Maar de, de testen, die, ik denk dat de fabrikanten er wel een beetje knijpen. Uh, wat gaat er gebeuren? En, uh, ja, en als de druk niet hoog is, dan zal er mogelijk weer dingen veranderen. Hè, andere elementen in de keuzes een rol spelen. Dus ik denk dat we er met z'n allen voor moeten zorgen dat we... Ja, schone diesels houden. Ja. Ja.
3: En schone benzines ook, daar geldt het natuurlijk ook schone voor. Schone
5: benzines ook, ja. Want de benzineauto's, dus de directe injectie benzineauto's... daar waren wat zorgen van dat die ook hoge fijnstof zouden hebben. En die zitten ook in de nieuwe wetgeving. Die kunnen ook gecontroleerd gaan worden door onafhankelijke partijen.
3: Dus ook die gaan op de pijnboog. Gerard, het aantal nieuw verkochte dieselauto's daalt.
0: Ja. Heeft dat op langere termijn ook gevolgen voor de, voor de tweedehandsmarkt? Ja, ja, uiteraard. Ja. ja, uiteraard. Uiteraard, ja. Want dat is, uh, ja, dat is een economische wet. Waar schaarste is, gaan de prijzen stijgen. Dus dat, zal, dat zie je nu ook al gebeuren bij, uh, bij de prijzen van uh, gebruikte diesels. Je merkt uh, dat uh, dat uh, stabiliseert. Hein? dat Met name de wat, uh, de wat courantere modellen, de wat luxere aangeklede auto's... Uh, dat die prijzen alweer wat, uh, wat omhoog gaan. Dus dat is, uh, dat is wel een ontwikkeling, ja. En dat wordt... Ja, wordt het niet minder. Nee, want er blijft gewoon een vraag naar de ja, diesels. Ja. als jij 60.000 kilometer per jaar rijdt... En, uh, ja, dan heb je belang bij je tank en, en men kijkt nu nog steeds natuurlijk ook naar kosten. Hè? En de kosten per kilometer.
2: Maar, maar dan is het dus heel simpel. Die import gaat stijgen ja. van jong gebruikte diesels waarschijnlijk. Ab ja. Absoluut. Ja. Met, met hoeveel is er, is er een verwachting op te plakken?
0: Nou, als je kijkt uh, naar, naar, de, naar de import van de auto's... Hè? in Nederland verkopen we gemiddeld uh, een beetje voor de zeg maar, 400.000 nieuwe auto's. Hè? Ongeveer ja. 200.000 zakelijk, ongeveer 200.000 voor uh, consumenten. Ja. En nu al is de import van uh, auto's is al meer dan 200.000. Dus dat is natuurlijk best wel uh, uh, bijzonder. En dat is deels ook compensatie van uh, uh, gebruikte auto's die er in Nederland niet te koop zijn. Nee. Dus, dus uh, de, de aantrekkelijke auto's voor de consument. Maar dat zijn ook auto's die uh, ja, laat ik zeggen, in Nederland, denk ik ook met name door de BPM, zo... Uh, Onaantrekkelijk zijn dat men zegt: Nou, ik hou liever een, een jong gebruiker uit het buitenland. Dat is qua uitstoot maakt dat niet zo uit. Hè? jong gebruik? Maar als het wat ouder wordt, dan gaan we weer, dan komen we weer met, met de verkeerde euro nou ja, en laat ik zo. Zo zeggen. We hebben de specialist hier ook aan tafel, dus uh, ja. die ben ik om daar wat van te zeggen. Maar uh, het <laughs> lijkt mij dat de, de auto's die volgens dezelfde wijze getest uh, zijn en dezelfde kwalificaties hebben... dat daar niet veel verschillen kan zitten. Ik bedoel, nee. ik zie weinig verschil in een in, in, laten we zeggen, in de Volkswagen Golf... Uh, de, die een jaar oud is uh, van 20.000 kilometer gelopen... die uit uh, Spanje of Portugal komt, uh, dan, uh, dan de nieuwe... Nee, dat klopt. Maar um, waar we het
3: net ook over hadden, was, was, was hè, diesel bijna in de ban in Duitsland. Hè? Nou, zover zal
0: dat voorlopig nog niet gaan. Ja, want Duitsland is wel een dieselland. Ja. Duitsland is, is juist oudere diesels aan het ruilen met nieuwe diesels. Ja. ja. Dus dat, is wel, dat is wel een structureel beleid. Ja, en waar gaan die oudere diesels heen? Gaan die, want die komen, komen, komen die naar Nederland? Of nog, nog niet? Nou, dat, zal, dat zal incidenteel gebeuren. Want ja. er zullen mensen die auto's kopen omdat ze laat zeggen, ja. een aantrekkelijke prijs hebben. Ik denk dat het goed zou zijn als daar uh, uh, ja, wellicht wel wat aan te doen is. En dat daar maatregelen voor zijn. Maar ik denk dat dat op het geheel genomen uh, niet zo heel veel is.
5: Ja. Als, ik, als ik een kort commentaar mag geven. Op dit altijd. moment is het natuurlijk een heel uh, laag aantal registraties van dieselauto's. Ja. Ja. Uh, ongeveer 3000 nieuwe geregistreerd per jaar, per maand. En ook 3000 geïmporteerden per maand. Ja. Dus, ja. dus 50% van de, van de ja. nieuwe dieselregistraties betreft een importauto. Ja, het
0: is natuurlijk... ja, dat bevestigen we net ja. zeggen. Ja. Ja.
5: Ja. Het is natuurlijk ja. de vraag, wat gaan fabrikanten daarmee
2: doen, hè? met die dalende vraag. Als die inderdaad gaat dalen. Uh, Audi-baas Bram Schot zei eerder bij ons in de, in de show dat Audi in ieder geval diesel voorlopig wel trouw blijft. Dat ze wel moeten. Ja. Uh, maar uh, Norbert, hoe schat jij dat in? Is het in de toekomst nog wel... Interessant genoeg voor die fabrikanten om diesels te gaan ontwikkelen. Ook kosten technisch Ik denk gezien. de
5: komende jaren wel. We hebben gewoon een probleem dat er een beetje een onrealistisch beeld bestaat... over elektrische auto's. En dat we zeker voor... Maar wat is de, dat
2: onrealistische beeld
5: van de elektrische nou ja, auto's dan? Dat, dat we helemaal niks meer doen aan, aan andere dingen. Want elektrisch gaat alles oplossen. En ja. Ik denk dat dat niet helemaal waar is. En zeker 20, richting 2030 dat we nog steeds aan allerlei... Conventionele technieken gebonden zijn, ja.
2: ja, kan Ik alleen maar bouwen. Oké, okay, okay. dus, dus we hebben de diesel nodig, die zullen ook gewoon nog uh, ver, verkocht worden. Uh, je, je zou nog wel naar een variant kunnen hè? van de diesel hybride PSA. Heeft die ooit wel gehad? Ik weet niet of ze daar nog steeds mee
3: uh, werken. Nou of? ja, nou ja, ik de Volvo V60 is de ja, diesel. En, en, en Mercedes heeft weer wat nieuwe diesel-plug-in hybrides gelanceerd. Okay. Die zeggen nou, uh, dit, dit kunnen wij beter, dus, dus, maar ja, ze zijn er wel. De vraag is of, of iemand ze wil hebben.
5: Ja, maar de vraag is ook wat, het, wat je er voordeel van is. Een ja. hybride is ooit wel een beetje bedacht door de NDC-test. Want ja. daar deze ze heel stuk beter op dan de, de conventionele. Uh, en en uh, auto's voor in de stad. Hè? Dan denk je denken aan hybride. Hè? Om dus inderdaad het, nou ja, het, het stapvoerzerijen in de stad uh, wat aangenamer te maken. Hè? Maar misschien moeten we vooral voor de stad uh, van, de, van de auto's af. Ja. Ja, dat je de auto is voor de lange afstand. Hè? Voor de, voor de 30.000, ja. 60.000 kilometer. Precies. De stad is natuurlijk ook gewoon goed te doen met de fiets. Tenminste, als je niet van buiten de stad
3: komt. Ja, maar, net zeggen, maar als je eens een keer naar een andere stad wil... Ja, nou, Welke ja, stad Rotterdam. zou ik naartoe willen? Ja, jij wil naar Rotterdam, <laughs> ik kom hier Precies. af en toe. Hey, maar ja, weet je, je hebt, Ik heb natuurlijk niet een fiets in, in mijn achterbak liggen. Waarvan ja. ik, denk, oh, ik, ik ik parkeer hier op het transferie, maar ik ga op mijn fiets verder. Dus dat... Uh, hm. of we moet, ja, dan gaan we deelfietsen doen en zo. Lekker innovatief. Ja, ja oh, nou, dat, ja.
5: Ja. Wij, 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 wij doen dus voor de luchtkwaliteit uh, zeg maar de onderzoek naar de auto's. En we ja. doen dus ook kijken van wat rijdt er nou rond in de stad he, aan ja. de auto's. En dan zie je dat, dat de meeste oude auto's nauwelijks de stad uitkomen. Die nee. worden gewoon voor in de stadverkeer ja, gebruikt. De dus van, van stad naar stad, ja, ander verhaal. He, maar uh, natuurlijk in de stad worden auto's nog steeds heel veel gebruikt. Ik dank jullie voor de komst naar de studio en
2: de uitleg over de diesel en de nuances erover. Ik denk dat we toch een mooi beeld hebben neergezet van de diesel. En de diesel is nog lang niet dood, Wouter. Nee,
3: zeker niet. Uh, daar gaan we nog wel, 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 wel meer van zien. Op
2: Twitter staat nog altijd onze poll live. 287 mensen hebben inmiddels gestemd. We gaan zo, echt zo, internationaal, zo. denk nou, ik. Oe. 60% denkt inderdaad dat er nog altijd een toekomst is voor diesel. 40% ja. gelooft er niet in. Uh, je kunt daar ook nog reageren. Ons natuurlijk volgen. at bener Auto show, Ja, die hoort erbij. Nogmaals dank Gerard ten Buren, restwaardespecialist... verbonden aan Autotelex en Norbert Lichtering... onderzoeker bij TNO. Volgende keer... Mini
3: gaat elektrisch. Ja, net ja, zo lekker in de diesel, ja, die hebben ze ook wel. Ik kunnen we ook gewoon vragen of ze Dit was de Nationale Auto show. Terug luisteren kan natuurlijk via de app, iTunes, Spotify. Eigenlijk heb je keuzestress. Al die platformen waar je uit kan kiezen... waar je ons kan terug horen. Uh, mijn
0: naam is Wouter Kars en jij bent... Mijndert Schut... Tot volgende week. De nationale autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.